0: 6 de diciembre de 2019, una buena y una mala. La buena, el secretario de Hacienda dice que la tardanza en la ratificación del TEMEC del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, no afectará a los indicadores macro de la economía mexicana. La mala es que estos indicadores no se van a cumplir desgraciadamente para el año que entra. Bueno, comentaremos cómo estamos. El día de hoy es viernes y los mercados... Lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos!
1: ¡Réjate bien! Momento Financiero.
0: Hoy amanecimos con malas noticias nuevamente en materia económica. Uno de los indicadores clave para determinar el Estado de salud, de una economía y de su nivel de crecimiento es la inversión extra, es la inversión eh, fija, la inversión fija bruta, que ya hemos comentado aquí, no es un tema de inteligencia o no, es un tema de un indicador que señala eh, los gastos eh, realizados, la inversión realizada para comprar maquinaria y equipo. Hoy por la mañana, muy temprano, el Inegi, el Inegi dio a conocer que la inversión fija bruta registró una disminución en términos reales de 1.3% en el último mes y de, agárrense, 6.5% en términos anuales, como lo podemos ver, como lo podemos ver en esta tabla del INEGI. Bueno, vamos a ver primero la gráfica. Ahí tienen ustedes el dramático descenso durante todo 2019 de esta inversión fija bruta esta es una noticia verdaderamente mala y es una noticia que explica, que explica el panorama que hemos descrito aquí en momento financiero en torno a los niveles de crecimiento económico. Esta inversión fija bruta está compuesta está compuesta de varios factores que ahorita vamos a ver en una tabla. Básicamente, como les digo, pues es un indicador que mide la inversión en maquinaria en equipo y construcción, ahí vemos inversión fija bruta, lo que les decía, la caída de 1.3% mensual, 6.5% mensual en materia de construcción. La caída anualizada es de 5.9% y en cuanto a maquinaria y equipo que tiene que ver pues con que no estamos invirtiendo pues porque finalmente no estamos creciendo, 7.8% la caída en inversión fija bruta en maquinaria y equipo, son franca y desgraciadamente malos datos que explican muchas cosas, pero que no pero que no acaban pues no acaban de gustar seguramente, pero bueno, pues el presidente hoy no habla de otros datos, pero sí habla de optimismo, sí habla de optimismo, de que vamos bien. El presidente pues quiso hoy decir lo contrario. Y miren, ¿se acuerdan que ayer, que ayer nosotros reportábamos aquí el índice de confianza del consumidor que se cayó, que se cayó en el último mes? Bueno, el presidente de la República pues ahí trastabilló un poquito porque... ¿Quiso ver el lado positivo del tema del Índice Nacional de Confianza del Consumidor? Vamos a ver.
1: Esta es la confianza del consumidor. Esto es Inegi, la fuente. Y estos son los del 2001 al 19. Obtuvimos el máximo histórico en este año. Entonces, pues es un ajuste que se da. Y esta es la caída a la que se mencionó, a la que se hizo mención ayer. Pero qué le contesté que le podía demostrar que aún con esta caída, de todas maneras, era el nivel más alto en varios años, desde el 7, el nivel de confianza del consumidor. O sea, nada más, aún con la caída, 12 años arriba. Y en 20, el máximo histórico.
0: No es el fuerte del presidente la economía, pero deberían de asesorarlo mejor. Este, él quiso sacar algo positivo de una gráfica en donde claramente se ve la caída la caída reciente de hecho, una caída que si ustedes ven llega al nivel promedio de los últimos 20 años, cosa que no es una buena noticia. La verdad es que pues ahí eh, patinó desgraciadamente el presidente y desgraciadamente pues porque la verdad es que seguimos esperando un anuncio de un programa contracíclico para enfrentar esta desaceleración que para muchos, incluyendo ya momento financiero, para muchos ya, ya es recesión. Y bueno, el presidente después de este eh, patinón que tuvo, pues insistió, insistió en el dato que le pasa a la Secretaría de Economía que no necesariamente es de lo mejor y que habla de la inversión extranjera directa. A ver, vamos a ver.
1: Otro dato importante es que ha crecido la inversión extranjera también como nunca. 26 mil millones de dólares hasta septiembre no hay antecedente hay un año por una operación que se hizo de una venta no me acuerdo ahora de quién presa pero fue una cuestión extraordinaria no fue, no fue la modelo fue a, a, um, antes digo más cerca de, de, de ahora hace poco, hace relativamente poco hace como cinco o seis años pero bueno, lo podríamos ver ese es un dato ahí está mi
0: el presidente el presidente en lo suyo el presidente está tan optimista que hasta bromeó. Veamos cómo terminó esta parte y después ahorita
1: les explico que sigue. Sí. Está el día, estoy tan presumido el día de hoy, que nada más me falta este, decir tengan para que aprendan.
0: Tengan para que aprendan. Bueno, ahorita que regresemos de la pausa, vamos a revisar las cifras de inversión extranjera del Banco de México que desmienten, que desmienten como ya lo habíamos adelantado aquí, pues esta cifra optimista de inversión extranjera directa que no está, créanme, nada bien. Pero bueno, ahorita que regresemos, por lo pronto vamos a una pausa rapidísimo, regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, pues... Eh... Como decíamos aquí, eh, Mauricio Flores se metió a las cifras cuando las dio la Secretaría de Economía y bueno, desgraciadamente las cifras de la Secretaría de Economía que ahora vuelve a citar el presidente de la República se refieren a compromisos de inversión, no a flujos de inversión, o sea, no a los dólares que entran ya a las cuentas nacionales. Y bueno, aquí les traigo la tabla del Banco de México en donde vemos claramente, miren, si ustedes ven por trimestre, ustedes comparen primer trimestre de 2019 con primer trimestre de 2019 y hay una baja en el flujo de inversión extranjera de 10.300 a 9.700 millones de dólares en el segundo trimestre de mil a mil, en el tercer trimestre si sí crece un poquito de 2.000 a 3.000 falta el cuarto trimestre pero claramente claramente el balance es deficitario es de, de crecimiento en el nivel de inversión extranjera directa la verdad es que habría que cuidar estas cosas un poquito más o un mucho más porque eh, pues no se trata miren no se trata del juego de esconder las cifras, por un lado, ni nosotros aquí de decir que le vaya mal a México, no. Nosotros lo que queremos es que haya un análisis claro, porque ante un diagnóstico equivocado, pues simple y llanamente las decisiones que se tomen de política económica no van a, no van a funcionar. Vamos vamos antes de pasar al siguiente tema con algunos... Bueno, antes, antes perdón, eh, antes de pasar a los comentarios. Eh, el presidente de la República hoy, después de esto... Insistió en dar buenos datos y dio un dato que es real, que es positivo y que tiene que ver con el crecimiento en las ventas de Walmart esta empresa que es la que más empleo da a mexicanos en nuestro país más de 200 mil empleos directos esta cadena de tiendas, de tiendas de autoservicio reportó en noviembre un crecimiento en sus ventas de 6.9% tiene que ver por supuesto es un buen dato tiene que ver por supuesto con el buen fin que en el caso de Walmart fue el fin irresistible que bueno ahí tenemos las cifras un brinco Tremendo de octubre a noviembre, desde 2.3 a 6.9% de variación en términos de ventas en comparación con tiendas, más bien con tiendas comparables. Y bueno, pues es el mayor avance en 14 meses, es el mayor avance en 14 meses en en las ventas, en las ventas de Walmart. Bueno, pues el presidente trató de decir, miren, este es un ejemplo de que vamos bien, de que el índice de confianza del consumidor no importa. Bueno, tiene razón, efectivamente, las ventas de Walmart eh, subieron en noviembre por el tema este del fin irresistible. Seguramente así lo harán las demás tiendas por el tema del buen fin. Pero bueno, los fundamentales ahí están y nosotros tenemos que seguir insistiendo en que hay que corregir y hay que aplicar medidas para contrarrestar lo que ya es claramente una recesión. Vamos con algunos comentarios de muchos, muchos amigos que están, amigos y amigas que están eh, conectados. Julia León, como siempre. Julia, muchas gracias. Mónica Cravioto, saludos hasta Las Ramblas. Ahí debes de andar echándote ahí unos, unos este pinchos. Julio Michelena Ayala, saludos desde Guadalajara. Carlos Ramírez. También siempre Carlos, muy, muy, muy este, fiel a, a este programa. Eh, Juan José Medina Ordaz desde Sombrerete, Zacatecas, también, un asiduo. Marcelo Rodríguez, fake news. Pues sí, pues sí, este, o bueno, todo depende del color del cristal con que se mire, estimado Marte, Marcelo, Julio Michelena, ¿dónde está el buen Mauricio? Hoy no habrá Educan Nuñero. No, no habrá Educan Nuñero. Mauricio, Mauricio tuvo que ir a una misión periodística. Que, qué curioso, ¿verdad? Te van a decir que, que me toma el pelo porque siempre sus misiones son en viernes, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí luego le preguntamos. Marcelo Rodríguez, hablas puras tonterías. Lo dijo peor, Ruco. Bueno, lo de Ruco es cierto, Marcelo. Lo de las tonterías, pues bueno, pues. pues ponle en otro lado si quieres o si quieres seguirlas oyendo pues por algo será no nosotros aquí tratamos de ser lo más, lo más objetivos posibles María Soledad Aguirre saludos Juan Murguía ¿cuál será la clave para salir de este hoyo o qué puede hacer el gobierno y qué podemos hacer como ciudadanos el gobierno ya lo hemos dicho necesita reabrir farmouts, farmouts inversiones en energía eh, lo ideal sería reanudar Tescoco, es eso no va a pasar eh, y sobre todo un plan contracíclico para contrarrestar la desaceleración económica. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Trabajar, trabajar y trabajar. Este Marcelo Rodríguez, eh, tienes apuro uh -huh, creyéndote, pues, pues no sé, pregúntales a los que me siguen, Marcelo. Ya, ya. Además, Rodríguez es mi primo, fíjense. Es mi primo. Julia León, ¿qué desesperación escuchar al presidente? No es su fuerte la economía. Que no acaba de sacar un libro? Híjole, ese libro no habla ni de economía ni de moral. Este Eagle, buen día, buen día. Eagle. Edgar Martínez, no se notan sus datos. Julio Michelena, solo es economía moral que no tiene que ver ni de economía ni de moral, ya lo dije. Fernando Bedoya, para todo dice como nunca, si es cierto. Juan Ángel Garibay, ya mejor que se vuelva estando. Pero, ¿quién Mauricio o yo? No, no sé, ah, ok, AMLO. Este, Aleida a, a Chavarría, buenos días. Bueno, este, vamos a nuestro siguiente tema de este eh, día, eh, otro dato económico, otro dato económico, fíjense nada más, este, hoy, hoy el, eh, el periódico El Economista, nuestros amigos, compañeros, eh, del economista eh, trae datos importantes sobre la relación comercial con los Estados Unidos. Veamos la nota principal del economista el día de hoy, que siempre trae cosas muy, muy interesantes. Exportaciones de México a Estados Unidos caen en bache. ¿Por qué? Por las medidas arancelarias que Trump ha querido imponer, aquí es una pena, saben por qué es una pena, porque en medio de la guerra comercial de Estados Unidos contra China, la verdad es que nosotros hemos tenido hay ventajas competitivas porque le vendemos más a Estados Unidos y las ventas con China, pues han caído las compras de Estados Unidos a China. Sin embargo, estos, pues estos zipizapes eh, eh, de Trump amenazando con aranceles, pues nos han pegado. Este, aquí tenemos la gráfica, fíjense la balanza comercial de México con Estados Unidos las importaciones han caído 2,5% las exportaciones y las importaciones, que esto es un síntoma del decrecimiento económico 9.5% han caído híjole, es una mala noticia porque desaprovechas una coyuntura de que Estados Unidos está creciendo al 2% y de que trae una guerra comercial con China, traemos otra gráfica por ahí que traía el economista también eh, me parece que sí. Sí, sí, sí la tenemos, ¿verdad? A ver, aquí, ese es eh, el ranking de los socios comerciales de Estados Unidos. Nosotros somos ya el primero, somos ya el primero. Eh, Canadá es el segundo, ha caído el comercio. Canadá con China, fíjense, se cayó el comercio con China, 14.5%. Esta fue la oportunidad que no aprovechamos. Un poco por la culpa de Trump y un poco por la culpa también de nosotros. En fin, bueno... Pues este. Este es el, el, el tema con, con Estados Unidos. Por lo pronto, vamos a otra pausa muy breve. Ahorita regresamos. Ayer Mauricio Flores nos trajo en exclusiva Interplanetaria. ¿Ya? Si no me van a poner el hashtag, Interplanetaria, Intergaláctica. Eh, el adelanto de lo que hoy se presentará en el Infonavit. Hoy el Infonavit, este Instituto de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores, presentará su plan estratégico 2020-2024. Hay dos puntos interesantes que quiero comentar con ustedes. Primero, como les adelanto ayer Mauricio, es interesante ver cómo Infonavit, una institución del Estado mexicano, basa sus proyecciones para su plan a todo el sexenio en estimaciones de crecimiento que están muy por debajo de las estimaciones oficiales. Si vemos la gráfica del plan maestro del Infonavit, aquí vamos a ver claramente cómo se está basando hasta arriba, en el renglón de arriba, en una tasa de crecimiento real del PIB que para este 2019, que bueno, ya se terminó, es 0.5%, la verdad es que va a ser negativo, pero fíjense en el 2020 donde se supone que íbamos a estar creciendo 2.5%, 3%, 1.8% tampoco se va a cumplir esto, en el 2021 2%, 2% y hasta 2024 donde se supone que deberíamos estar creciendo ya 6% anual, pues las proyecciones para el plan estratégico financiero del Infonavit apenas da un 2.5%, que es lo que estábamos creciendo cuando terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto. Allá están los otros indicadores. La inflación. Bueno, la inflación está mucho más bajo control, mucho más controlada por el Banco de México. Y en fin, esto llama mucho la atención. Es lo que les decía ayer que les íbamos a adelantar hoy Mauricio Flores Arellano. Y bueno, por otro lado, pues buenas noticias. El plan del Infonavit trae un agresivo una agresiva estrategia de crecimiento en la colocación de créditos para vivienda, habría que ver cómo se comporta la demanda, pero vamos a ver cómo está este, pues esta proyección muy muy positiva, muy optimista, está hablando, el, el Infonavit está planteando una traza, tasa de crecimiento anual de créditos del 4%, está teniendo como meta para el 2020 184 mil viviendas nuevas o créditos para vivienda nueva, 362 mil 971 créditos hipotecarios en total para el 2020, pero miren, quiero comentarles algo. La buena noticia, la buena noticia es que, fíjense, hace algunos años, un par de años, dos, tres años, quizá un poco más, el Infonavit empezó a autorizar a hacer créditos conjuntos, o sea. Créditos, por ejemplo, de pareja. Si yo tengo unos puntos del Infonavit y mi esposa tiene otros tantos, los puedes juntar para sacar un mejor crédito. Bueno, pues este plan trae una novedad muy interesante. A partir del año que entra se van a poder juntar hasta cuatro créditos. No crean, no crean que con segundos y terceros frentes. No. Cuatro créditos con parientes hasta de primer grado que puedas juntarlos para sacar un mejor crédito de mayor monto y en mejores condiciones. Esta es, una, esta es una buena noticia, creo que es algo que vale la pena comentar por aquí para que ustedes estén al pendiente. Nosotros estaremos informándoles informándoles al, al respecto. Y bueno, ayer, ayer el SAT. El servicio de administración tributaria, este que todos le tememos. Ustedes no tienen edad para decir que hace años le llamaban Lolita porque dicen que era Dolores o al revés. Pero bueno, el SAT, el órgano fiscalizador, el que nos cobra impuestos, se queda sin jefa. Pero bueno, tendrá que haber, tendrá que haber otra jefa y va a ser mujer también, ahorita les decimos. Pero bueno, el día de ayer la jefa del SAT se convierte... Por decisión del Senado de la República en nueva ministro o nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Margarita Ríos Farjat, ahí la tienen, tomando protesta en el Senado mexicano como nueva Ministra de la Suprema Corte, va a ser la ministra número 11, una persona muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece que el presidente López Obrador ya tiene pues una cómoda influencia en la Corte Suprema de México, en la Corte Suprema de nuestro país. ¿Quién puede ser la nueva jefa del SAT? Rosalinda López Hernández. Y bueno, pues la 4T, la 4T que presume que no es igual, dice, no somos iguales. Bueno, ahí les va un dato. Rosalinda López Hernández, que puede ser la jefa del SAT, es nada más y nada menos que la esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y la hermana, la hermana del gobernador de Tabasco, Adán López Hernández. O sea... Pues como que todo, como que todo queda, queda en familia. Hay quien dice que esto no está decidido, yo tengo mis dudas, yo creo que los dados están cargados hacia Rosalinda. El otro candidato, el otro candidato para ser jefe del SAT es un fiscalista muy experimentado, con muchos años en el SAT, que se llama Antonio Martínez Dagnino. Pero bueno, todo parece indicar que será Rosalinda López y entonces pues el SAT quedará, quedará. Bajo la influencia de este eje político que se está formando en el sureste mexicano, el gobernador de eh, Tabasco, hermano de Rosalinda López, y el gobernador de Chiapas, ambos por Morena, el gobernador de Chiapas, esposo de la que muy, muy probablemente sea la jefa del SAT. Bueno, vamos a ver más eh, comentarios. Eh, a ver, a Leida Chavarría, ya la habíamos saludado. Eh, Mauricio Ramos ¿En qué momento tendremos castigos o represalias a los políticos que mienten? Esto ya se salió de control y es un juego de cada quien dice lo que quiere. Miren, el problema está en que mientras no haya señalamientos, creo que ya hoy un reportero de imagen cuestionó seriamente al, al presidente y le dijo, oiga, presidente, yo tengo estos datos que no son mis datos, son datos del Inegi, Arturo Páramo, de imagen, y pues ahí fue donde el presidente trastabilló en el tema de la confianza eh, eh, del consumidor. Félix Reyes Garcilazo. Saludos Alex, un gusto verte como a diario Muchas gracias, para mí es un privilegio que nos sigas Que nos escuches y que nos escribas Fernando Bedoya Valencia Saludos desde Colima Colima, muy bonito Colima eh, Rumiaco Gatero Mauricio sigue preparándose Deñerito, pero puros viernes Bueno, está bien Está bien, a ver Mauricio, por aquí me está escribiendo Mauricio. Este, Que si todavía llega, ¿qué le decimos? Que venga o que no venga eh, ya no, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, aquí abajo son sus fans quieren que lleguen, pues este, que llegue este, el, buen, el, buen, el buen, Mauricio Flores Arellano. Bueno, pues este, pues se nos acaba la semana, se nos acaba la semana. Ya es viernes, este, va a ser un fin de semana complicado, muchas compras, el penúltimo fin de semana. Sí es el penúltimo, no antes de Navidad. Este, nosotros vamos a seguir aquí todos estos. Todos estos días, los días de diciembre, con mucho gusto, pues para comentar todo lo que esté sucediendo y todo lo que sucedió, todo lo que sucedió en el año. Recuerden, a partir del 19 de diciembre, jueves. Tendremos día con día un resumen de lo que venimos diciendo aquí en Momento Financiero. Todos los datos, todas las bromas, todas las anécdotas durante cada uno de los 12 meses del año. Por lo pronto, tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes aquí en Momento Financiero.
1: Vamos, bien.
0: Momento Financiero.